0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou daqui. Hoje eu vou começar falando de uma coisa séria, que deveríamos falar sempre. Direitos humanos. Esses direitos são uma espécie de proteção para todos nós, especialmente para aqueles que podem enfrentar abusos, negligências e isolamento. Eles nos dão poder e nos permitem falar e desafiar o tratamento inadequado de uma autoridade, por exemplo. E sabe o que é surreal? Foi apenas em 1948 que o mundo oficializou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E você sabia que esse documento, relativamente jovem, estabelece cinco tipos de direitos humanos para todos? Pois é, mas deixa que eu te conto. Número 1, um, econômico. 2, social. 3, cultural. 4, civil. E número 5, político. O ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, disse uma vez o seguinte, <coughs> Os Direitos Humanos nos torna humanos. Eles são os princípios pelos quais criamos o lar sagrado para a dignidade humana. Os Direitos Humanos são o que a razão exige e a consciência comanda. A nossa convidada de hoje sempre quis fazer algo ligado a esse tema. E foi por isso que ela, Maria Gabriela Pereira, foi morar em Genebra, para fazer um mestrado em Direitos Humanos. A Soteropolitana mora há três anos na Suíça e conta pra gente como é realizar o sonho de trabalhar com o que sempre quis e ainda lidar com o tema da imigração no seu trabalho. Além de, claro, né? Contar como é viver rodeada de queijo, chocolates e montanhas. Bora lá? Oi, Gabi, muito obrigada por você topar a conversa.
1: Oiê, oi Paulinha, super feliz de estar aqui, depois da gente tentar muito achar uma data.
0: Mas conseguimos, o importante é que a gente conseguiu, isso que importa.
1: Com certeza, aleluia, vamos que vamos.
0: Vamos então começar do começo, Gabi. Sempre bom. Quem é a Gabi nesta vida?
1: Então, eu sou de Salvador luteropolitana, com muito amor, muito orgulho, muita cheia, muita alegria. É, assim, Sinto muito amor pelo lugar de onde eu sou. Nascida e criada em Salvador e me formei em Direito, mudei para São Paulo, morei lá durante um ano, naquela vida ali da Faria Lima, no mercado corporativo. Morava na Nossa. Vila Olímpia, aquela loucura de trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Uma vida tranquila, né? Que algumas pessoas falam, nessa Não, mas era, assim, um perrengue viver aquela vida de São Paulo. Apesar de que muita gente vive e tudo bem também, é um estilo de vida, né? As pessoas escolhem isso. Só que sempre tive muita vontade de voltar a estudar fora, de fazer um mestrado fora. E como eu fiz direito, enfim, tem algumas oportunidades, mas a maioria vai pelo caminho de um programa que é um LLM, que é um mestrado de um ano. Como se fosse um mestrado executivo. Então, tinha muita vontade de fazer e tinha muita vontade de fazer em direitos humanos ou voltado para o direito internacional público. E para fazer isso, eu sempre pensei, então, melhor não fazer no Brasil e até aproveitar o gancho para ver se iniciava alguma coisa fora, assim. Eu já tinha oportunidade de ter morado... Eu morei um ano em Paris, eu cursei uma universidade também nos Estados Unidos. Então, eu tinha essa, assim, sempre tive essa influência um pouco assim, de ser uma cidadã um pouco global, digamos assim. Estudei numa escola espetacular chamada Pan-Americana em Salvador, que é uma escola bilíngue, uma escola americana, e também assim foi meu impulso, meu primeiro, meu primeiro salto assim para uma vida assim, um pouco diferente, digamos. Então, resolvi fazer esse mestrado em Direito Internacional, com especialização em Direitos Humanos, aqui em Genebra, na Suíça, não só porque Genebra é o hub do direito internacional, assim para quem é fascinado pela área, sabe que todas as organizações internacionais praticamente são sediadas aqui, inclusive o Conselho de Direitos Humanos. Então, foi uma decisão um pouco fácil. assim O difícil foi juntar dinheiro né para vir, porque aí já sou eu esqueço. mas <risos> Então, trabalhei muito. Ah, assim né Não é à toa que eu fui para o mercado corporativo, porque também é um lugar que você ganha dinheiro Relativamente fácil, em pouco tempo. Então, fiz minha mala, fiz minha poupançazinha, vim para cá, porque também morar na Suíça, você já imagina o arrombo na <risos> conta. E foi isso, vim assim, preparada, para, assim, aberta para as possibilidades que a vida poderia me oferecer. E também, assim, com muita, sabe, com muito amor, com muita felicidade de poder estar tá vivendo essa experiência, porque também sei que é muito única. Sei que a maioria das pessoas não consegue nem chegar aqui. Então, assim, me sentindo muito sortuda também, sabe? Muito privilegiada. Então, eu vim com essa com o coração cheio, assim, preparada também, né? para lascar, lascar o par no mestrado. Poder estudar muito e, enfim, tô aqui até hoje. Esse ano vai completar três anos que eu tô aqui e super, super feliz, assim.
0: Nossa, que maravilha. É, de fato, né? Morar fora é um grande privilégio. A gente a gente não fala o suficiente sobre isso, mas é um super privilégio. Você tem total razão
1: quanto a isso. Com certeza. Nas suas alegrias e
0: sofrimentos, no fim dos contos, são poucas as pessoas que têm essa oportunidade que a gente
1: assim. A oportunidade e a coragem, eu diria assim também, porque eu acho que tendo morado fora também, quando eu tinha 18 anos e assim visto a experiência Assim, ou vivi a experiência de ter conhecido pessoas de vários lugares do mundo, acho que eu posso dizer que como brasileira existe um, um afeto assim, muito grande familiar que a gente tem dificuldade de desapegar. E ao mesmo, ao mesmo tempo que eu me sinto hiper mega sortuda por ter essa esse apego, também sinto que isso às vezes é um obstáculo a mais para o brasileiro sair do Brasil. assim. É porque o Brasil, sim, tem perrengue, tem perrengue. Mas é um país tão maravilhoso, né, abençoado por Deus, bonito por natureza, que você fica assim, oh meu Deus, é meu país, né, Meu, tem um amor muito grande. Eu tenho um amor absurdo pelo Brasil e pela minha família, então, assim, eu acho que como brasileiro ainda tem esse quesito a mais, assim, de dificuldade, mas vamos nessa.
0: Pô, nem fala. Mas vamos voltar aí, então. Você foi tá aí há três anos na Suíça. Isso. E como é que foi esse processo de adaptação aí? Realmente é tudo perfeito? São essas mil maravilhas como todo mundo fala? Porque, afinal de contas, é chocolate, é fondue, é, é pontualidade, porque eles fabricam relógio a torta e à
1: direita. Pois é. Aquela coisa, né? Mas eu acho que a Suíça... Assim, de verdade, eu nunca tinha pensado em visitar a Suíça que morar na Suíça, de verdade, nunca tinha passado assim pela minha cabeça. Acho que para muitos brasileiros não é muito assim um ponto turístico assim é, que as pessoas imaginam ir. Até por ser um país, acho que por ser muito pequeno, um pouco desconhecido, onde é que fica, que língua fala, né? Assim, tem muitas dúvidas e é um país muito único também por causa disso, né? É um país que tem quatro línguas oficiais e ainda o inglês, porque é o alemão, que é o alemão suíço, que é diferente do alemão tradicional. É o francês, o italiano, o romanche e o inglês por cima disso. Então, E é um país minúsculo, acho que é do tamanho de Sergipe, assim. Se a gente for pensar, é muito pequeno. E ao mesmo tempo é um país assim muito diversificado. Tem uma população de, eles chamam aqui expats, né? que são pessoas que vêm de fora. Muito grande, é um dos maiores países com porcentagem de expats. E aqui em Genebra, que é onde eu moro, é ainda maior. Porque a maioria das pessoas que moram em Genebra não são suíços. A maioria. Então, isso faz com que você viva assim, uma experiência realmente de um hub internacional. É uma cidade que você, eu encontrei assim na minha sala, por exemplo, de mestrado, tinham dois suíços mesmo, Olha. mas todo o resto não era suíço. Então... Você vê que Genebra, em particular, tem essa característica de ser super internacional. Eu, particularmente, achei fantástico. Eu vim porque eu queria fazer direito internacional, mas não sabia também que viveria essa experiência de uma forma tão assim concreta né, no meu dia a dia. De você, por exemplo, no ônibus, você vê um francês falando inglês com um espanhol que está pedindo ajuda em italiano. Uma, uma coisa assim bem diferente. Então... Foi bem legal, assim, saber disso e ter essa vivência aqui, de ser um país tão diferente. Dá
0: nó na cabeça um pouquinho, não? Porque todas Dá. essas línguas aí flutuando no dia a dia não deve ser muito fácil.
1: <risos> pois é, tem aquele velho perrengue, né, que você passa às vezes, oh meu Deus, que língua é essa? Mas é, é muito bom ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que realmente para quem quer conhecer novas culturas, conhecer pessoas de países diferentes, então como aqui estão sediadas praticamente todas as organizações internacionais, inclusive quase todos os organismos da ONU, isso faz com que todos que trabalham pela ONU e que geralmente rotacionam em suas funções, rotacionam de países, né? porque os contratos são sempre temporários, faz com que você conheça pessoas que estão mudando o tempo todo. Então, as pessoas que estavam aqui há três anos atrás não são as mesmas que estavam ano passado, não são as mesmas que estão esse ano. Então, assim, muda muito mesmo. É uma cidade que está em constante movimento também tem esse problema, porque você acaba assim fazendo amizades, um ano depois cadê? Foi pra, foi pra África, foi pra Austrália, você fica um pouco perdida nesse sentido, mas também é muito legal que você está sempre conhecendo pessoas novas. É, tem que
0: ver de fato, não pode se apegar só ao lado negativo, senão você vai sentir saudade até das amizades que você faz aí, né? Senão vai complicar.
1: Exato. <risos> Exatamente.
0: Mas aí você já deu um spoilerzinho aí, falando da ONU. Eita. Você está trabalhando na ONU,
1: então? Então, trabalho na ONU, sim. Trabalho na Agência de Migração da ONU, que chama, na verdade, a Organização Internacional para as Migrações. É uma organização incrível, sou super fã. Por ter cursado o Direito Internacional, tive a oportunidade de trabalhar. Eu, por exemplo, trabalhei também no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos aqui. Trabalhei com uma ONG muito bacana chamada Human Rights Watch. Também faz um trabalho muito incrível. Aqui também, fazendo advocacia aqui em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos. Agora eu trabalho como advogada. Na verdade, não o termo não é bem advogada, é como se você fosse um oficial legal do departamento jurídico da organização. Então, você trabalha com contratos. Então, isso conheço a rodo, porque eu fiz na minha vida inteira. Mas, <risos> contratos, assim, obviamente, puxando para o lado humanitário em que você faz, enfim, N coisas, mas oferece assistência humanitária para povos de diferentes lugares do mundo inteiro. Você trabalha com as missões da organização, que são em mais de 140 países, tem as missões, e você lida diariamente com pessoas que falam ou francês, ou inglês, ou espanhol, porque são as três línguas oficiais da organização, e com contratos também nessas línguas, e com problemas também culturais e, às vezes, políticos de cada região, né? Mas é um trabalho muito interessante, assim. Eu me sinto, meu Deus, nas nuvens de poder estar fazendo isso. É, acho que era um grande sonho de poder trabalhar nessa área e poder ver, assim, sabe, ao vivo e a cores, como, como a ONU, como as organizações internacionais funcionam para o bem da humanidade.
0: E se você tivesse que explica explicar para um leigo
1: que não, nunca
0: entendeu, que nunca ouviu falar da ONU, o que, que a ONU faz no dia a dia. Dá um exemplo, assim, do qual seria um problema que você ajudaria a solucionar. Um problema dos 300 milhões de problemas.
1: <risos> é, só tem poucos problemas, não. Né? Não, tem... Deixa eu pensar um exemplo. Acho que um, um exemplo, por exemplo, muito forte na América do Sul hoje em dia é a crise dos refugiados da Venezuela, né? que afetou até o Brasil, inclusive. Então, quando a gente tem essa crise migratória muito grande, que é o fluxo né, de pessoas de um país para outro, para vários outros países ali que fazem fronteira, você precisa oferecer assistência para essas pessoas, porque nem sempre, por exemplo, o governo brasileiro ou o governo colombiano, como é o caso aqui, consegue oferecer essa assistência ou tem os recursos para oferecer assistência para essa população. Então, a ONU entra com o papel mesmo de conseguir oferecer qualquer tipo de assistência humanitária, seja ela em termos de comida ou produtos que não são né, de alimentação, mas produtos de higiene básica, campos para acolher essas pessoas, pessoas que possam fazer o cadastramento também dessas pessoas, para que elas não fiquem sem documentação ou não fiquem ilegais. Então, tem muita, muita coisa mesmo, assistência médica, assistência jurídica, assistência para crianças, vítimas de tráfico, tudo. É assim, qualquer pessoa vulnerável que exista nesse planeta tem a chance e tem a oportunidade de ser assistido por alguma assistência humanitária que é feita pelas Nações Unidas. Infelizmente, a ONU ainda é muito restrita, com certeza, porque depende de recursos dos países que fazem as suas doações e nem sempre os países fazem as doações. Alô, Brasil! Mas a gente fica na expectativa mesmo que a organização cresça cada vez mais e possa ajudar mais pessoas, né? O objetivo é fazer o mundo mais igual, um mundo melhor, né? Em que a fome, a miséria, a violência não sejam
0: tão predominantes. É, e tem essa questão da imigração aí que eu acho que, estando na Suíça, talvez você veja também, né? Muito essa questão da imigração, você mencionou da Venezuela na né? América Latina, mas eu acho que uhum. estando aqui na Europa a gente vê muito a questão da imigração, teve o boom da Síria, né?
1: Exatamente. Sim, com certeza, e no mar Mediterrâneo, né? no Mediterrâneo que tem vários corpos que ficaram à deriva e ainda estão à deriva é, pela falta de assistência da Europa. Mas, com certeza, tem muitos lugares, muitos lugares do mundo mesmo em que isso é uma crise, isso é um problema. Porque, na verdade, sendo bem assim é, agente da minha organização, eu vou dizer que a migração é uma coisa natural. Porque o ser humano sempre migrou. Então, assim desde os primórdios da Terra, o ser humano é um ser de migração, que, que migra naturalmente, que se move de um país para o outro. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, a questão das fronteiras não era muito bem discutida, porque não existia um grande problema. Inclusive, o fluxo de estrangeiros que ia de um país para o outro era quase que bem visto sempre. Então, no Brasil também, a gente teve muitos imigrantes que vieram da Europa, por exemplo, e em nenhum momento o Brasil falou opa, não não queremos imigrantes da, da Alemanha aqui no sul, nós não queremos os italianos. Então, é, a questão é que as fronteiras sempre foram bem abertas, até que não foram isso passou a acontecer mais ou menos a partir da Primeira Guerra Mundial e que viram também alguns países da Europa que ah, passaram a enxergar a imigração como um problema, o que nunca foi, e até hoje existe um estigma muito grande em relação ao imigrante, em relação ao refugiado, como se ele fosse, tem sempre aquela coisa, né? É, ah, ele vem roubar o nosso emprego, ele vem tomar o que é nosso, mas isso não existe, todos os dados comprovam estatisticamente que o imigrante e o refugiado ele soma o país, ele ajuda na economia, ele melhora todos os números daquele país, né? tanto a nível doméstico como internacional. Então, a miscigenação, essa mistura de povos dentro de um país, só é, é benéfico, não tem nenhum malefício. Esse é o problema mesmo. Eu acho que a, a mídia tem, teve um papel, assim, infelizmente, em que perpetuou-se imagem negativa, Sobre o que é o imigrante, o refugiado, mas a esperança é que isso possa se reverter, né? E que a gente volte ao que a gente sempre foi, que são fronteiras abertas. O mundo nos pertence, é de todos nós. Então, que a gente possa voltar um dia. Assim esperamos, assim esperamos.
0: E talvez, assim, com essa questão da pandemia, você deve ter visto até um aumento ainda maior dessa discrepância da, dos problemas mundiais, né? Não só com a questão da imigração, uma questão de ajuda humanitária pelo mundo também, né?
1: Com certeza. E tem, tem muitos, assim, hoje em dia, por exemplo, uma, uma coisa que está em pauta é o passaporte da vacina. Não sei se você já ouviu falar. Assunto quentíssimo! <risos> quentíssimo! Fervendo, saindo do forno. Mas por quê? Porque muitos países europeus, inclusive, são a favor de um passaporte da vacina. Mas tem muitos problemas relacionados a esse passaporte, né? Tanto, primeiro, em quem vai ter acesso a essa vacina. Segundo, quais vacinas vão contar nesse passaporte, porque nem todas estão cotadas. E terceiro, qual, assim, a gente nem sabe qual a durabilidade das vacinas, para ser bem sincera, é, nem a OMS sabe, nem ninguém. Então, são muitas incertezas, assim, mas a única certeza que se tem sobre o passaporte é que ele vai aumentar as desigualdades que já existem e que vai assim, existe uma grande diferença entre o hemisfério sul né, que a gente chama Global South e o hemisfério norte, e que essas essa discrepâncias assim em relação a quem vai poder viajar e quem não vai elas vão aumentar com o uso de, de um passaporte que beneficia especialmente as pessoas do hemisfério sul ou do hemisfério norte, perdão
0: então, vamos ver é, sem contar na, na questão da concentração de renda no hemisfério norte e tudo mais, etc e tal, né? Exatamente. Mas, assim, Gabi, voltando aí para a Suíça um cadinho, você já falou que isso aí é um Vamos. turbilhão, especialmente em Genebra, é um turbilhão de cultura. E você falou aí que tem línguas múltiplas no seu dia a dia que estão circulando né, no metrô, no trem, no ônibus. E rolou um choque cultural para você quando você chegou aí?
1: Então, eu acho que não rolou muito o chá cultural, sendo bem sincera, porque acho que por eu ter crescido também num, numa escola que já era um pouco diferente e que tinham, a, a gente tinha alunos assim, de, de várias nacionalidades também na mesma sala, eu acho que eu cresci com a ideia de que isso é tudo muito normal. Então, viver com pessoas de culturas diferentes, que pensam de forma diferente, né? não só falam língua diferente, mas também sua forma de ver o mundo diferente, suas experiências, sua religião, sua etnia, sua classe, sua identificação cultural. Então, assim, saber coexistir para mim sempre foi uma coisa muito natural. Sendo bem sincera, eu enxergo que nem sempre, é assim, porque. Mas eu também vejo que, como brasileiros, também, assim, aumenta porque o Brasil é um país miscigenado e é um país que é, nós eu não sei nem o que falar, porque eu me sinto, obviamente, um orgulho enorme de ser brasileira, mas acima de tudo porque o Brasil é um país muito receptivo. Assim, existem, obviamente, muitos problemas no Brasil, mas em termos de receptividade ao que é diferente, eu acho que para mim, pelo menos vendo daqui de fora, isso sempre de muitos braços abertos <risos> para as outras culturas, para os outros povos, para as outras pessoas. Então, se você for em Salvador e não só vai falar português. No Brasil não se fala, não é, o inglês não é a língua oficial, mas se você for para Salvador, farol da barra, falar português, garanto que você vai encontrar alguém que faça um how are you e, fa, e sabe, veja um, uma forma de mimicar ali o que, que você está precisando. Porque tem uma coisa assim, de um, uma conexão que a gente sente, eu acho, no Brasil, muito forte com o outro, assim, de respeitar, de valorizar a gente respeita até assim as diferenças culturais que existem na nossa própria cidade. E, por exemplo, a Lavagem do Senhor do Bonfim em Salvador, né, que é uma grande festa. Você vê várias religiões participando de um único movimento, de um único, uma única procissão. Assim, tem algum outro lugar no mundo que você vê isso, porque eu nunca vi, sabe? Então, eu, putz, me sinto muito feliz mesmo de ter essa criação. Eu acho que foi uma junção assim que fez com que a minha visão de mundo Desse mundo mais assim, culturalmente diverso fosse mais simples de ver, sabe? Fosse mais natural. É, e até facilita aí você estando fora esse turbilhão
0: de cultura aí, no fim das contas. Uhum. E no dia a dia, assim, de fato, o, o, a Suíça é um país um pouco mais caro, né? É?
1: Engasguei. <risos> Ai, ai. É muito caro mesmo, né? É caro. A não ser que você queira viver comendo só queijo e chocolate. Aí você vai achar bem barato. Mas se a sua... <risos> se a sua dieta não for tão restritiva e você quiser, sabe, comer uma coisa diferente, aí fica um pouco mais caro. Sim, porque é um país em que muitas coisas são produzidas aqui, assim, mas ao mesmo tempo tem que importar muita coisa. É um pouco complexo o cenário da Suíça, pra ser bem sincera, porque... Sim, é um país muito caro. Claro que também eu acho que eles fazem assim, um bom papel, no, o governo em si, porque eles também determinam que os cidadãos tem, tem que ter um, um certo nível para você morar aqui. Então, claro, o, é muito caro, sim, é muito caro, mas também o salário mínimo de Genebra é 3 mil francos suíços. É um salário mínimo altíssimo. Opa! Opa! Então, assim, é porque eles também percebem que existe essa necessidade, por ser um país muito caro. O bom de Genebra é que é praticamente uma península dentro da França. Significa que se eu pegar um ônibus, literalmente 15 minutos de onde eu estou morando, eu vou estar tá na França, de um lado. 20 minutos de onde eu estou morando, vou estar tá na França, pelo outro lado. Assim, é coberto pela França, digamos então tem muita gente que faz compras na França e volta porque é mais barato às vezes fazer o, o mercado do, do mês lá e voltar tem essa facilidade assim ou vai ou sai para fazer compras assim é, é muito fácil mesmo morando aqui você ir para qualquer país na verdade da Europa porque Genebra é ponte aérea para qualquer lugar agora não né? pandemia <risos> mas é, em geral é muito fácil você fazer esse... você comprar em qualquer lugar do mundo e claro, ganhando o que você ganha aqui indo para outro país, você fala, assim, nossa, sou milionária. Quando eu fui, olha, nunca vou esquecer, porque eu fiz uma viagem para Nice, para França, no verão, acho que tem uns dois anos, e aqui, né, do jeito que tudo é caro, você acha, nossa, que caro, você acha um tiro tudo no começo, só que depois chega um ponto que você entra, assim, num grau meio de... aquilo não te atinge mais, né, você entra, acho que já está normal. E aí você vê que não é normal quando você vai para outro país. Aí eu fui para Nice e eu fui comprar um, um diacho de um café da manhã. E falou falei assim, minha nossa senhora, dois euros para um croissant, um suco de laranja, um cappuccino e um chocolate. Menina, <risos> me dá o endereço desse lugar, que dois euros você comprou isso tudo. <risos> não, não, dou. Eu falei assim, moço, é sério? Não, eu vou. Vou até levar outro, porque tá tão barato em, em pacote aí. Mais uns 10, porque sabe? Esse contraste, assim, eu acho que você vê bem quando você tá aqui muito tempo. Aí você sai e você fala, não, gente, realmente, meu Deus. Mas, mas é isso, tem esse, esse pequeno porém de morar aqui é que realmente é muito caro, e acho que você tem. Você acaba se acostumando. Mas depois é bom. É bom você sair de um país caro para depois visitar países baratos do que sair de um país barato e visitar <risos> país caro. que aí você fica assim, oh meu Deus.
0: Dave é me falha:
1: é nossa, atravessar de
0: carro ó, a Suíça, da Itália, você toma um choque, porque você para no, num posto de gasolina para comer qualquer
1: coisinha, parece que você toma uma facada no bolso. ixi posto de gasolina aí que é o cerne da bagaceira, porque pelo amor de Deus, não, aí não vai não aí nem é bom, você tem que eu vou te dar umas dicas depois, tem uns locais assim que dá para que, que o, o impacto é menor <risos> mas, é, pôs de gasolina valendo, <risos> Terrível.
0: ai meu Deus do céu mas Gabi, vamos agora então de momento que eu tô chamando de momento chorrindo que é o momento rir para não chorar adoro, que é onde eu tô pedindo para o pessoal contar aí gafes, perrengues, causos que você passa aí nessa suíça, nessa vida doida aí
1: de chocolate e fondue Vixe, e tem tem a noite toda deixa eu pensar, olha tem... pode contar mais de um, não tem limite que não, até
0: hoje a noite é dia ainda
1: pois é, e agora que tá anoitecendo mais tarde, né, tá até ótimo assim, não, deixa eu olha, tem muito assim, é porque a gente vai descobrindo as coisas meio na lata assim, né e eu acho que brasileiro, gente, é um povo assim que não tem medo né de enfrentar as coisas, que vai e vai dar certo, é um otimismo assim que a gente tem, que as coisas vão dar certo muito grande. Então eu lembro, por exemplo, eu fiz uma, uma viagem para Chamonix, que é uma cidade aqui perto, que fica na França, na verdade, fica uma hora de carro mais ou menos daqui, é uma cidade mar assim uma coisa absurda. E, inclusive, da cidade, você tá exatamente entre a Suíça, a França e a Itália. Então, você vê cada montanha pertence a um país, assim, é uma coisa bem, bem absurda, bem lindo o lugar. E eu fui e queria muito subir no topo dessa montanha, que é hiper famosa lá, você tem que subir no topo, que você vai ver até o final do mundo. Eu falei, eu vou subir no topo mas lá de baixo, como você fica meio que num vale assim, né? Geralmente a ginebra também é um vale. Tava tudo nublado, então você não tá Eu não conseguia nem ver as montanhas direito. Eu falei, olha, eu vou subir isso aqui, que é aquele velho bondinho, né? Eu vou subir isso aqui, mas nem sei o que que vai ter lá em cima. Será que vai dar bom? Vai dar ruim? Vou confiar, seguro na mão de Deus. Então eu subi esse bondinho, aí foi, foi, foi nublado, nublado, nublado. Só que teve um momento que Subiu assim e eu fiquei acima das, das nuvens, assim, e cheguei no topo da montanha. Uma coisa linda, uma. Olha, não tem como explicar, não. Falei assim, Deus, é estupro, porque é muito lindo. Uma coisa muito linda mesmo. O sol, assim, lá, os passinhos tinha até passaria. Eu falei, como é que passaria 3 mil metros? Não, não sei, Martinha. Uma coisa linda, as nuvens, assim, é como se você tivesse pulado assim, da camada de nuvens que tava encobrindo todo o vale e acima não tivesse mais nada. Um céu azul, não tinha uma nuvem, tudo embaixo, assim, parecia uma cama. Vê se tava no avião. Uma coisa linda. Essa foi a minha primeira experiência. Aí, segunda experiência, que foi, né, a questão é, que eu vou contar, é que eu fui com mais um, umas amigas que nunca tinham ido. E eu me gabando, falando, não, minha filha, você não tá entendendo. Eu, era uma argentina um indiano e uma francesa, eu falei, oh, você não tá entendendo, o negócio é maravilhoso, você vai chegar lá, você vai ficar no chão, porque o negócio é bonito demais, é a coisa mais linda que eu já vi, você vai achar maravilhoso e tal e tal, então fui fazendo a cabeça das meninas até a gente chegar em Chamonix, a gente chegou, não sei o que, fomos de carro, foi bem legal e tal, é, só que estava, foi em dezembro, então foi bem no inverno assim, né, mas enfim, o que que tem, a gente vai. E quando chegou lá no vale, a mesma coisa, tudo nublado, uma escuridão, uma coisa assim, né? E eu falei assim, e elas falando assim, rapaz, será? Eu falei, olhe, olha nos meus olhos, porque eu tive esse mesmo problema, eu tive essa mesma indagação, só que eu segurei, na mão de Deus, eu confiei, eu fui, e foi maravilhoso. Então, assim, elas olharam para mim e falaram, então vamos, então vamos, compramos um ticket do, do Bom Dia aqui diga passagem, obviamente, não é barato subimos no bondinho, e o bondinho foi andando, foi andando, eu falei assim, calma gente, vocês vão ver, daqui a pouco vai, vai clarear tudo, vai ser um negócio lindo, segura, 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 e elas assim, na expectativa gigantesca, tiraram no celular, assim, para filmar o momento exato, as câmeras fotográficas, eu falando assim, nossa, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, e aí, o bondinho para. eu falei assim, ué, já parou? Aí o cara, é, pode descer. Eu falei, descer para onde, moço? Porque eu não estou vendo nem um palmo da distância. Ele falou, pois é, não, está muito nublado hoje mesmo. Então, resumo da ópera, estava tão nublado, tão nublado, que basicamente a paisagem, que era assim, uma paisagem divina, que eu tinha dito para ela se tornou um quadro branco, assim, que você não via absolutamente nada. E eu falei assim, não, gente, não é possível, isso vai passar. Porque eu lembro, tipo assim, eu tava aqui e eu vi. Então assim, como, como é isso? Eu tava acima das nuvens, as nuvens subiram, alcançou o que, que foi, entendeu? Então eu falei pra elas, não, vamos sentar, vamos esperar. Porque vai dar certo. Porque é isso, o brasileiro ele não, não existe Não desiste <risos> nunca. Ele fala assim, tá ruim, mas não vai ficar pior, vai, vai dar certo. Então a gente citou num restaurantezinho que fica no topo dessa montanha, tipo, 3 mil metros de altura, e não tinha ninguém, não tinha ninguém no restaurante, tinha absolutamente ninguém. Poderia ser um indicativo de que a situação estava preta? Poderia, mas quem percebeu, eu que não fui. Sentamos lá para tomar, a gente tomou um chocolate quente, conversamos, rimos, e tudo branco, né? Tudo branco, não se via nada, nada, nada. Nem, nem o sinal de um passarinho. Aí eu falei assim, olha, vamos esperando, vamos esperando, que daqui a algum momento vai dar bom. Só que a gente ficou esperando, esperando, umas três horas. E a gente só viu o sinal do cara falando assim, ó, oh, esse é o último bondinho. Porque depois desse já não tem mais. eu falei assim, é, então vamos embora, ó. Oh, não deu. Foi bom, valeu, mas não deu. E descemos, fomos indo pro bondinho. E eu falei assim, oh meu Deus do céu, que tragédia. Só que o é que acontece? Quando a gente começou a sair assim, veio um vento absurdo empurrando você assim pra trás. Eu falei assim, minha nossa senhora, porque não bastasse essas nuvens todas, agora vem essa ventania. E o cara do restaurante falou assim, olhou assim pra nossa cara e falou: é, quando o vento assim, o bondinho. Ai desço. meu Deus! Eu falei, eu falei assim, vale-me, que ele não vai descer, porque eu, eu, eu vou fazer o quê? Vou dormir aqui no topo da montanha. Plena Chama 3 mil metros de altura, eu durmo aqui, moço, no restaurante mesmo. Ele falou: vá lá ver com, com o guardinha, né? Que é ele que aperta os botões, vá lá ver se vai descer. A gente foi até o guardinha, eu e minhas amigas, minhas amigas assim olhando com a cara, falando: não, meu Deus do céu, que dia, que o Eu falei, moço, vai descer? Ele falou assim: vai. Mas, às vezes, se estiver ventando muito, a gente para ele é no meio do caminho. Eu falei, ô, oh, senhor, pra, pra, que pra, pra, que é? pra que você me disse isso? Podia ter passado sem assim, dizer, E aí, você ficar de pendurado, de uma cordinha, a não sei quantos mil metros de altura, no meio de uma neblina, assim, uma nevasca, você é uma coisa, assim, pro seu coração, né? Mas, no final das contas, acabou que a gente desceu, o bondinho desceu, antes de fechar, entrou mais duas pessoas. E eu falando para as minhas amigas, a gente fazendo a corrente de oração, né? Pro bom dia eu não parar no meio do caminho, rezando a Ave Maria, Pai Nosso. Eu sentei assim, oh meu Deus, que tragédia. Entrou essas duas pessoas, eu olhei pra cara, brasileiro, óbvio, <risos> que tava também de pendurado lá. Eu falei, gente. E eles falando assim, é, a gente achou que ia passar o vento. Eu falei, moça, eu também. <risos> Você vê como o brasileiro se conecta, né? É uma, um otimismo sem tamanho. Mas. Olha, eu falei, essa história vai ficar marcada, porque, meu Deus do céu. E a gente desceu rezando, mas enfim, chegamos lá, graças a Deus. Falei, nunca mais subo na nevasca dessa. Agora você tem que voltar que lá que em vai... Xamoni,
0: você tem que pegar a pessoa que estava na bilheteria lá embaixo, que te vendeu esse é. bilhete para vocês, quatro, cinco, vocês eram em cinco, quatro? Sim, quatro. Quatro, Vendeu <risos> quatro
1: bilhetes, com certeza essa pessoa sabia que o clima estava no voado. <risos> Ah, não, deixa eu te contar, a pessoa sabia, porque ela olhou pra gente e falou assim, gente, então, tá nublado. Aí eu olhei pra galera e falei, gente, então, não se preocupa, quando eu tô vida, é eu tô... <risos> Então, assim, se tem algum culpado na história, sou eu. E a é Baixa, mas. <risos> eu falei assim, gente, não se preocupa, quando eu vim também tava igualzinho vocês vão ver, que a gente vai subir, vocês vão ver uma coisa linda, maravilhosa. Oh, vai dar
0: a cabida no reembolso pra Indiana, pra Argentina. Eu falei, ô, oh,
1: gente, ó, oh, perdão. <risos> não, foi muito engraçado, mas pelo menos a gente deu muita risada é a história pra contar, né? No momento você chora, o desespero bate, você fica com medo de cair de um bom dia, fica imaginando a enquete, né? Brasileira, Argentina, Indiana, morre no bom dia oh. de Ele falou, oh, meu Deus, espero que não. <risos> oh meu pai.
0: Ah, meu Deus do céu. Olha, eu acho que eu morri Eu tenho medo de altura, não faço não
1: Nossa Pior que eu também, só que eu vou na confiança É isso, o Brasil é descarado A gente vai
0: O chão não passa, né? Afinal de contas
1: É Só Pode se for pra ser, ser enterrada Oh, meu Deus do céu A gente vê a história, meu
0: Bom, vamos lá então, Gabi. Vamos agora de momento bate-volta, que é o momento Marília Gabriela. Oba! Oba! Então, vamos lá então. Respira fundo e volta! Vamos nessa. Um lugar no mundo.
1: Brasil, Salvador.
0: Ski ou snowboard?
1: <risos> Ski, com certeza.
0: Um cheiro. De amor? Um cheiro de amor. <risos> Fondue de queijo ou chocolate?
1: Chocolate. Olha! Uhum. Nossa, chocolate. Aqui você aprende a apreciar todos os chocolates da vida. Muito bom. Aqui é muito bom. Até o mais amargo do mundo. Nossa, sim. E aqui, inclusive, tem até uma... Aqui tem um negócio de um campeonato de chocolate que as chocolaterias aqui fazem que você ganha um ticket e aí você tem que ir checando cada, assim, cada loja de chocolate que você for. Eles dão um chocolate para você experimentar. E no final você ainda ganha um prêmio que é de chocolate. Então, realmente é o, é o país do chocolate. Quem ama, tá no céu. Maravilhoso, gente. Preciso ir.
0: Se você pudesse, você viajaria amanhã
1: para? A Índia. Com certeza. A melhor viagem que eu já fiz na minha vida que foi para um centro de meditação da arte de ver em Bangalore, na Índia. Simplesmente uma das experiências mais incríveis do mundo, é visitar aquele país. E é um lugar assim que eu até considero uma casa. assim, De verdade. Um encontro muito grande, espiritual. Muito, muito maravilhoso ainda. Você
0: fez uma semana de, de silêncio ou foi uma semana de meditação?
1: Pois, eu fiz uma semana. Era um curso, na verdade, diferente. Era um, tava dentro de um a gente ia fazer um festival da cultura mundial em Nova Delhi. Olha, é uma história bem legal, mas a gente participou desse festival que teve 3 milhões de pessoas, é, no centro de Nova Delhi, uma uma coisa assim maravilhosa de pessoas do mundo inteiro, mais de 150 países representados, num grande assim, para mim, o um momento que eu pude ver assim que a paz mundial é possível <risos> foi nesse festival. Porque ver pessoas se abraçando de etnia diferente, religiões diferentes, porque a meditação conecta muitas pessoas, né? E você meditar assim, com 3 milhões de pessoas, sabe? Cantando on, e ouvindo assim, músicas maravilhosas, ouvindo coisas boas, ouvindo pessoas se amando, assim, é nossa, foi muito lindo. Pelo amor de Deus. Que arrepiada. Vamos voltar então,
0: bate volta. Uhum. Suíça, alemã, francesa ou italiana?
1: Francesa. É porque eu tô na francesa, né? Aí se eu falasse, assim, o pessoal ficar. Não, francesa, francesa. Mas a melhor comida é italiana. <risos> francesa.
0: Um sonho, Gabi.
1: Um sonho. Fazer a diferença no mundo. Fazer as pessoas sorrirem.
0: Pequeno seu sonho, né?
1: É, tranquilo. tranquilo. Daqui a pouco, dá uma semaninha já ter outro. Eu já completo, já faz. Faço...
0: <risos> o importante é que o sorriso não precisa ser pra todo mundo, né? Pode ser, é. pode ser só umzinho só.
1: Pronto, já basta. Já basta. <risos>
0: A ah, Gabi, vamos terminar agora então de moda avião, que é onde eu tô pedindo dicas do que você lê, escuta, vê. Se for da Suíça, você ganha bônus, mas não precisa ser da
1: Ei. Suíça. <risos> Então, <risos> tanta coisa bacana, mas é, da Suíça, da Suíça em si, como eu falei, eu tenho. Aqui em Genebra, a gente tem pouco contato com a Suíça, a Suíça mesmo. Até em relação ao que a gente vê na TV, é, bem, é tudo bem internacional, assim, sendo bem sincera. Mas, nossa, tem tanta coisa bacana. Mas a, a última coisa que eu vi, posso dizer, que eu vi semana passada, um documentário espetacular chamado Seaspiracy. É um documentário que fala sobre, enfim, o que está acontecendo nos oceanos, e como você, como indivíduo, pode ajudar a mudar isso e você também fazendo parte do coletivo que você pode fazer. né É muito fantástico mesmo o documentário. Fiquei muito em choque com muitas coisas que eu vi, mas acho que como cidadão do mundo, acho que o nosso maior papel mesmo é a gente tomar consciência da nossa responsabilidade social para conosco, né? para com o mundo E saber assim o que, que a gente pode fazer para melhorar o mundo Acho que se cada um pensasse assim O que que eu posso fazer? O que, que eu posso contribuir? Como eu posso servir? né? Isso já, assim Para mim, isso já eliminaria qualquer dificuldade Qualquer problema que a gente atualmente vive Porque todos os problemas que existem no mundo São fruto de pessoas que não pensam assim São pessoas que pensam o que eu quero O que eu ganho Como eu posso me satisfazer mas assim que você muda essa chave e você pensa no coletivo, no próximo, você automaticamente beneficia o planeta. Então, assim, como cidadão, eu acho que a gente precisa saber, e ainda mais gente que a gente tem muito acesso a tudo hoje em dia, né? Então, não saber ou viver na ignorância já, já não é uma desculpa, eu acho, sabe? Então, fazer o nosso papel, entender qual é o nosso papel no mundo é muito importante. E saber o que está acontecendo no planeta, assim a gente ouve mudanças climáticas, aquecimento global, mas isso não é uma fantasia, isso é uma realidade. E você, como cidadão, pode mudar isso e efetivamente causar diferença para as futuras gerações. Então, tomar essa responsabilidade, tomar essa consciência, para mim é muito importante. Então, assistam Seaspiracy.
0: E é Cid Oceano, né?
1: S-E-A? S-E-A, é fantástico, muito bom.
0: Sucesso. Algo mais aí que você tenha lido, ou visto, ou escutado?
1: Então, eu li recentemente o, o livro de 1984 do George Orwell. Olha, um classicão. Um classicão, reli. Era o meu livro favorito para você ver como eu era uma adolescente assim, bem, é, bem alegre na vida. Porque é um, um livro bem. É sobre uma distopia, né? uma utopia negativa. É bem dark, então não era assim, enfim, mas era um livro que eu gostava muito porque eu vivia sempre como aquilo é uma fantasia, era assim, uma coisa muito distante, mas hoje em dia, vendo como as coisas têm caminhado, e especialmente com as situações na né, política de cada país, é, não que eu possa comentar muito, assim, como funcionária internacional de uma organização, mas eu posso dizer, como cidadã do mundo, que tenho visto que tem vários problemas acontecendo relacionados à democracia, às democracias né, do planeta. E isso é preocupante, sim. Eu acho que, como brasileira, especialmente o momento que a gente vive no nosso país, a gente precisa assim, pôr a mão também na consciência e entender também qual é o nosso papel <risos> e como a gente pode, mesmo de longe, né, porque nós estamos morando longe para isso, não somos daqui, mas Exato. É, mas acho que por isso também, acho que isso nos dá uma perspectiva diferente do nosso próprio país. assim E claro, tem muitos problemas, sim. O Brasil vive muitas mazelas, sim. Mas também tem muitas coisas positivas que precisam ser ressaltadas. E eu acho que quem vive fora do país tem essa percepção um pouco diferente por não estar no turbilhão. Então, tem o poder de ver também muitas das notícias a nível assim, internacional e como elas repercutem aqui, que são muito diferentes de como elas são no Brasil. Então, enfim, o 1984 foi mais assim, uma vontade de reler um, um, um livro que eu sempre gostei muito e que, para mim, sempre foi uma coisa assim meio de fantasia, uma coisa meio distante, mas as ideias do livro são muito reais. né 2 mais 2 igual a 5. É assim... A, a a coisa de você se manter ignorante, de você se adequar, você se alinar. O importante da vida é você não se alinar. Porque se você se alinar, você segue a massa, você esquece que você, na verdade, é um indivíduo pensante e que tem o um poder de transformação, né? É isso que eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de, é, de percepção sobre si mesmo. Sabe, você como uma pessoa já faz toda a diferença, né? Então... Grandes, tem tantas pessoas maravilhosas que já fizeram tanta coisa pela humanidade pelo planeta Gandhi, Madre Teresa nossa, tantas pessoas então se você perceber é, é só uma pessoinha só uma pessoa que atinge milhões de pessoas e fazem o bem né? então é isso o importante é não se alienar. essa foi a mensagem pra mim
0: opa e que mensagem, porque no fim das contas é o que você falou, né? Você falou aí do seu sonho que é fazer as pessoas felizes e tudo mais, e uhum. a vida dos, dos outros melhores, mas assim, no fim das contas a gente terminou meio que falando, né? Que é um sorriso. E uhum. cada atitude nossa no fim das contas faz uma diferença, né? Com certeza. Porque às vezes o que a gente pode fazer é, pode parecer pequeno, mas vai
1: impactar de alguma maneira. Com certeza. E a revolução tem uma frase que eu sigo muito, que fala que a revolução que você busca está dentro de você. Então, assim, tudo que a gente quer, na verdade, né? Todo esse. Assim, essa conexão, às vezes, que você busca de fazer o bem. Se você faz isso dentro de você primeiro, isso parte de você, então. O resto é consequência, entendeu? Se você se conecta com si mesmo, você facilmente se conecta com o outro, porque aquilo faz parte da sua natureza. Então, assim. A revolução vem dentro de você, né? É muito muito lindo isso. Você medita aí? Medito. Oh, se eu não meditar, estava lá. E os suíços mas... meditam, Gabi? Então, poderiam meditar mais, eu acho. É isso, é um povo. Ó, você vê como são as coisas, vou falar. É um povo que tem tudo. Sendo bem sincero, assim, é um país... A Suíça, eu não falei direito, mas é um país absurdamente lindo. Absurdamente lindo. Em termos de natureza, assim, nunca vi, nunca vi um, um lugar, assim, uma montanha com um lago que tem uma, uma cor azul, esverdeada, e umas coisas assim, é um lugar muito bonito mesmo, pra você ver assim. Eu acho que você pode vir em qualquer estação do ano que você vai achar esse país aqui fantástico. Só que. E é um país muito rico, só que ao mesmo tempo não as pessoas não são necessariamente felizes. Isso porque a felicidade não depende do que você tem, né? E aqui eu acho que existem mais obstáculos para essa felicidade, que na verdade é interna, né? Não existe em lugar nenhum, só existe dentro de você. Então, com certeza medito. a meditação, na verdade, é a razão pela qual eu estou aqui e consigo, assim, viver tranquilamente, porque ela traz essa, essa felicidade, né? A meditação é o reencontro com você mesmo, E você é isso, é, faz a felicidade, a alegria, amor. Né? Então, é isso. Com certeza medita. Oh, meu Deus, se não meditasse. Meu Deus.
0: Nossa Senhora. Gabi, última coisa. Se, se as pessoas quiserem te encontrar, onde que elas podem te encontrar nesses arrobas loucos aí da vida?
1: Eita, vamos lá. Olha, meu arroba no Instagram é M. Gabriela pereira e... É, é fechado, mas se você mandar um, um, um mensagem para mim, eu aceito. Por isso que eu falei, se você quiser ser é encontrada, porque tem gente que não quer ser encontrada. Então... Pois não, vamos trocar figurinhas. Não, eu acho, eu acho legal, porque eu também gostaria de me conectar mais com os brasileiros que moram fora, assim, vivendo essa experiência aqui. Eu acho que a gente tem um quê em comum, obviamente, no nosso país. Mas tem algo a mais, assim, você vê, porque... Olha, eu vejo um brasileiro de longe aqui, passando assim longe. Eu olho para lá e falo, é brasileiro. Como é que você sabe? Não sabe, porque pode... a cor do cabelo pode ser qualquer, a cor da pele, o rosto, gordo, magro. Não pode ser como for, mas você vê assim de longe, porque tem uma, uma conexão muito grande, assim. Então, espero que eu possa me conectar com mais brasileiros, com certeza, que estão aí pelo mundo, vivendo suas vidas, né? se desafiando. Oh, meu Deus. Coisa boa. Perdidos que não pertencem a lugar nenhum. É. <risos> não são daqui, não são de lá. Mas <risos> são do coração, né? De qualquer jeito. Exato. Gabi, muito, muito, muito
0: obrigada por, por topar, pela conversa. E Com certeza. Continue se conectando
1: aí nesse mundo. Com certeza. Obrigada a você também pela pelo que você está fazendo. Incrível. Como alguém não pensou no podcast? Olha, eu adoro podcast. Ouço o dia inteiro. Eu falei assim, olha, que fantástico que alguém pensou num podcast para co conectar brasileiros que moram no exterior e terem esse papo assim maravilhoso. Assim, como se eu estivesse tomando um café no, na, na esquina aqui. <risos> Mas, ao mesmo tempo, né, tá falando sobre coisas que fazem muito sentido para quem, quem vive essa experiência de morar fora da sua terra. Então, parabéns você pela feliz escolha de fazer esse podcast. Sou ouvinte vou falar para todo mundo também ouvir linda, linda, obrigada <risos> imagina a gente fica aqui pensando
0: se você tem gostado dos nossos papos, será? então eu vou propor um experimento essa semana, manda um episódio para uma pessoa só aí dos seus contatinhos, vamos ver se a gente consegue trazer mais gente para conversa e se você sempre perde o fio da meada e tem que voltar o áudio para ouvir as dicas dos convidados, seus problemas acabaram. Segue a gente lá no Instagram, no arroba NS daqui. A gente posta sempre foto do convidado, aprofunda um cadinho no que foi que é mencionado e ainda coloca todas as dicas por lá. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Outran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijo grande e até semana que vem, pessoal!